0: Jos katsoo nyt Ukrainan sota ja Venäjä, niin strategiat meni uusiksi saman tien. Sieltä lähdettiin ja itse asiassa laskirjataan niin valtavia tappioita sen takia. Niin Kun sanoin, että ei voi olla, olla nyt semmoista niin kuin pysyvää strategiaa, vaan, vaan eletään nyt tilanteessa. Ja, ja sanotaan tosiaan, että yritykset, jotka lähtenyt lähteneet vetämään Venäjältä tai, tai toi Ukrainan kriisi heijastuu sitten niiden toimialoilla, niin, niin, niin täytyy hyvin nopeasti ja älykkäästi katsoa muita markkinoita ja sitten tietysti, Ehkä kaikkein tärkein isommille yrityksille on, on, miten tuotantoketjut kehittyy maailmassa.
1: Tervetuloa Strategian seurassa podcastin pariin. Minä olen Ann-Marie ja tänään hyppäämme Aasian matkalle, kun meidän ajattelua virittää uudelle taajuudelle Teppo Turkki. Tunnettu Itä-Aasian strateginen asiantuntija, joka on seurannut Aasian kehitystä 1980-luvulta alkaen. Teppo on tehnyt myös mittavan uran muun muassa tietokirjailijana, yliopistotutkijana ja journalistina muutamia mainitakseni. Tervetuloa mukaan, Teppo. Kiitoksia. Kerro meille ensin, mikä tekee Teposta Tepon.
0: Se on vaikea itse sanoa sitten, että miten minusta tuli minä. Joku semmoinen radiosarjikin taisi olla jossain yleissä aikana. Tietysti ihmisen tekee eletty elämä. Ja sitten jos niitä vuosia on vähän enemmän takana, niin ne, ne rakentaa sen, sen persoonallisuuden ja ja tietysti toinen tärkeä asia, mikä tekee ihmisistä, on perhe ja perheen tausta ja koti ja kodin sukupolvet sitten taaksepäin, että, että tavallaan jokainen me jonkun päällä ja, ja tavallaan siirretään sitten omille lapselle. Me osaamme siitä, että, että kauhean vaikea se on sanoa, että yksittäinen asia, vaan valtava määrä elämänkokemuksia, tilanteita, ää, tulla isäksi. Mulla on kolme lasta itselläni ja, ja sitten mä oon matkustanut erittäin paljon maailmassa. Niin sekä lännessä idässä ja idässä ja sitten loppujen lopuksi todella paljon idässä. Ja nämä kohtaamiset eri kulttuurien kanssa ja erilaisten ihmisten kanssa, kielien kanssa, tapojen kanssa, äh, traditioiden kanssa, historian kanssa on sellaisia, jotka on ehkä muovannut mua kaikkein eniten sellaiseksi, mitä mä olen tänä päivänä.
1: Sinulla on todella mielenkiintoinen ura takana, ja urasi monipuolisuus vetää suorastaan sanattomaksi. Meitä kiinnostaa, mikä on johdattanut sinua urallasi eteenpäin.
0: Yksi asia, uteliaisuus.
1: Se on tärkeä ihmisen ominaisuus, kyllä. Mikä sinua on kutsunut tekemään juuri tätä, mitä nyt teet?
0: Elämässähän ei... (köhö) Kmeerikulttuurissa, kulttuurissa Merit siis elää ja eteläisessä Taimassa osin on vanha, hieno, todella tämmöinen korkeakulttuuri, vähän kuin Egyptin sivilisaatio, joka oli tuossa vähän tuhat vuotta sitten kukoisti. Niin niillä on semmoinen, semmoinen kansanviisaus, että, että suora tie ei vie koskaan perille. Eli se polku, mitä pitää kulkea, kulkee aina... Osin tuntemattomien teidän kautta. Ja jos ihminen ajattelee, että mä teen tai suunnittelee elämänsä jotenkin lineaarisesti ja mä teen tämän ja saavutan tämän ja mun tavoitteet on tuolla, niin ei ne koskaan perille, mitä se ihminen on. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että, että tota, sun täytyy niin kuin elää. tai missä sä elää olla kartalla, mitä tapahtuu ympärillä ja maailmassa ihmisten kesken ja nähdä se. Ja se kuljettaa sua. Ja mulle tämä nykyinen jo... jo tota, vuotta jatkanut Aasian asiantuntijuus niin lähti rakentumaan niin sivupolkuna 80-luvulla, jolloin mä menin tekemään se oli 86 dokumenttia Filippiineille ja Hongkongiin. Sillä matkalla sitten mä itse menin Kiinaan vielä rahtilaivalla ja, ja, ja tota, olin, olin Pekingissä ja, ja Shanghaiissa, näin vanhan Kiinan siellä ja, ja palasin sitten Hongkongin kautta takaisin Suomeen. Ja se niin tavallaan avasi mulle, että hei, et maailma on tällainen ja Tietysti jonkun tuhansia vuosia on vanhan kiinalaisen kulttuurin näkeminen. Mä muistan, että mä olin kielletyssä kaupungissa Pekingissä. Ei käytännössä ollut yhtään, yhtään turistia silloin siellä ja, ja kävelin siellä niin kuin yksikseni. Niin tavallaan se vaan niin jätti muistijäljen, jota olen alkanut seuraamaan. Ja mulla on sitten niin, että, että erinäisten vaiheiden jälkeen mä alustin Japanissa ja sitten tutkijana Japanissa. ja oon kirjoittanut kirjat Pohjois-Koreasta ja etelä ja matkannut Mekongin jokea, Etelä-Kiinasta, Laosin, Kambotsan ja Vietnamin halki, Intian valtamerelle ja, ja et Näistä tuli sitten ikään kuin se tie, joka aikaisemmin oli sivupolku. Ja tästä tulee just tämä, että, että suora ei koskaan vie perille, että ihmisten täytyy ylipäätään kuunnella sitä omaa, omaa niin kuin sisäistä... Oikeastaan ääni on ehkä huono, koska esimerkiksi sijastääntä sillä tavalla ole. Mutta tavallaan ymmärtää, missä on ja mikä kutsuu ja seurata sitä.
1: Sinulla on kertynyt kokemusta erilaisten kulttuurien strategisesta ajattelusta ja erityisesti Itä-Aasian kulttuurien kanssa toimimisesta. Valottaisitko meille tästä näkökulmasta, mitä strategia on?
0: No strategiahan on periaatteessa valintoja, että, että hahmotetaan erilaisten menetelmien kautta, niin kuin, mitä kohti halutaan mennä, ja, ja, ja katsotaan vaikka kaikkea, ja sitten, hei, tämä on meille tärkeä, tai yritykselle tämä markkina on meille tärkeä, ja sitten, mikä on kilpailutilanne, tai, tai ketä siellä toimii, ja mikä voisi olla se meidän asema siellä, meidän paikka, niin kuin meidän merkitys. Ja, ja strategia tarkoittaa sitä, että tehdään valintoja, että tähdätään tuohon noin. Ja sen se strategia rajaa sitten aika paljon kaikkea muuta. Aletaan toteuttaa strategiaa, tehdään siitä operaationaalinen ja, ja, ja pannaan käytäntöön. Että tavallaan strategia on aina valintoja. Ja, ja ne valinnat perustuu sitten hyvin monenlaisiin asioihin. Eri kulttuurissa hyvinkin paljon erilaisiin rasasioihin ja taustoihin, mitkä sitten tavallaan antaa suuntaa sille strategian valinnalle. Että suunnilleen tuolta pohjalta varmaan kannattaa lähestyä sitä.
1: Mikä olisi tämmöinen aasialainen suunta lähestyä strategiaa?
0: No, tästä täytyy varmaan pysähtyä nyt ihan oikeasti, että kun ei ole olemassa Aasiaa, vaan Aasia, Aasia on, se on niin kuin valtava maailman osa, jossa, on, jossa ajatellaan, niin kuin, vähän palotellaan sitä, että on niin kuin Itä-Asia, joka tarkoittaa Kiinaa, Japania, Koreoita, Taivania riisipuikko riisipuikkumaita, ja sitten jos katsotaan kaakkois sieltä löytyy sitten niin maat ja, ja taimaat ja, ja, ja Malesia, Et katsotaan eteläistä Aasiaa, sieltä löytyy sitten, sitten Intiat ja Indonesia, jos katsotaan sitten Tyynemeren keskeistä Aasiaa, sieltä löytyy Australiat ja Uudet-Seelannit, ja sitten katsotaan keski aasiaa jossa on kaikki Stanit, Kasakstanit ja, ja, ja tota Mongoliat ja näin, että siis ei ole olemassa yhtä asiaa, vaan on kaikki Isoja, suuria kokonaisuuksia, syviä historioita. Ajatellaan kiinalainen kulttuuri 5000 vuotta. Intialaisten mielestä niillä on vielä syvempi kulttuuri ja vanhempi kulttuuri, että ei ole olemassa aasialaista strategiaa.
1: Mitä sanoisit, että ovat globaalit strategiset kehitystrendit juuri tällä hetkellä?
0: No se täytyy sanoa, että jos nyt on 12. päivä huhtikuuta 2022 ja Euroopassa... On, on niin kuin kaikkein hurriin ja väkivaltaisin sota sitten toisen maailmansodan. Ja saman aikaan me nähdään, että, että, että niin kuin toisen maailmansodan jälkeinen amerikkavetoinen maailmanjärjestys on purkautunut. Ja, ja me nähdään niin kuin isoja, isoja siirtyviä mannerlaatat liikkuu, niin, niin tällä hetkellä ei ole olemassa strategiaa maailmalle. Kaikki liikkuu, kaikki joutuu reagoimaan hyvinkin isoihin Isoihin, isoihin niin uutisiin. Tänään oli tietoa, että Nokia lähtee Venäjältä, vetäytyy pois sieltä ja mitä se tarkoittaa. Että tavallaan ää, varmaan niin yritetään toimia strategisesti, mutta mut sen, sen sellainen pysyvämmän tai, tai, tai kestävämmän strategian luominen tällä hetkellä on aika vaikeaa. On sitten kysymys valtioista, turvallisuuspolitiikasta yritysten toiminnasta tai vaikka ihmisten omista strategioista, että miten korot lähtee nousuun, miten käy työllisyyden, mitä jos on otettu hirveästi velkaa ja se alkaa maksaa rahaa enemmän, niin miten selvitään siitä, että kaikki joutuu tavallaan nyt reagoimaan tähän muutokseen.
1: Minkälaista ohjenuoraa voisimme seurata nimenomaan tässä muuttuvassa ympäristössä ja tämmöisessä sykleissä, jotka ovat nopeampia ja nopeampia koko ajan, eikä meillä ole varmuutta siitä, mitä huomenna tapahtuu?
0: Se on on haastavaa. Se on haastavaa ja ja, ja tavallaan eri toimijoiden kapasiteetti toimia tällaisessa hyvin monitasoisessa kompleksisessa murrostilanteessa tietysti on, on, on erilainen. Periaatteessa monen ketteryys tietysti on paikalla, että on sanotaan, kykyä, kykyä ymmärtää, missä mennään, niin tehdä päätöksiä ja tehdä valintoja, toimia, olla aktiivinen. Se on aina, aina hyvä asia. Ehkä, ehkä kaikkein huonoin strategia on niin kuin jäädä paikalleen ja, ja ajatella, että tämä palaa johonkin menneeseen, tai että tämä on niin häiriötilanne, joka menee ohi jossain vaiheessa. Se ei Maailma muuttuu syvästi nyt ja, ja, ja sitä ei tosiaan pelkästään geopolitiikkaa, eli nämä, nämä Kiinan ja Ukrainan sota et cetera muuta, vaan meillä on menossa myös niin hyvin syviä tämmöisiä teknologian pohjautuvia trendejä. Puhutaan vaikka bioteknologioista ja, ja, ja lääketieteen muuttumisesta tai uusista materiaaleista tai, tai puhutaan niin kuin älykkäistä verkoista ja tekoälyn hyödyntämisestä yhteiskunnassa laajasti. Kaikki nekin muuttuu. Me on niin kompleksinen kuvio, että itse kukaan ei pysty tätä hallitsemaan. Kukaan ei pysty sanomaan, että miten tämä oikeasti toimii. Vaan tämä on periaatteessa yhdennämätöinen kaosmainen kaosmainen kehityskulku. No miten sitten tällaisessa maisemassa sitten pitäisi operoida? Tai mitä sitten pitää pää kylmänä ja elää hyvää elämää? Se tarkoittaa kyllä sitä, että semmoinen ympäristön lukutaito, että sä pystyt niin kuin aika nopeasti, aika intuitiivisesti näkemään niitä trend, muutostrendejä ja, ja, ja ottamaan niistä kiinni. Niitä varmaan syvästi pystytään analysoimaan, mutta aina, mutta tavallaan niin kuin tajuaa sen, sen niin kuin liikkeen suunnan. Tiettyjä työvälineitä, mitä on jäljellä, voi olla esimerkiksi tämmöinen foresight-ennakointi. Tietynlainen systematiikka, jolla seurataan 360 asetta maailmanmenoa ja tehdään tavallaan pika-analyyseja ja, ja, ja luetaan heikkoja signaaleja ja osataan tulkita ne. Ja silloinhan me pystytään näkemään, että okei, tämä trendi, sanotaan nyt vaikka tämä, että maailman painopiste on siirtynyt Aasiaan ja länsi heikkenee monella tavalla, niin sehän on semmoinen, että okei, mitä tämä tarkoittaa sitten meille tai minulle, ja, ja, ja meidän, se on yrityksestä kysymys meidän markkinoille meidän tuotteille. Mutta se on nyt myös niin dynaaminen prosessi, että minne asiaa, mihin maahan, millä tavalla, millä sopimuksilla, mille vapakauppa jos sitä on, ja et cetera. Et se, se vaatii niinku taas lisäanalyysiä siinä, mutta, mutta aika vähän niitä välineitä on tällä hetkellä, niitä perinteisiä välineitä, joilla me saadaan kiinni tästä ajasta. Ja voitaisiin sanoa niinku rauhallisesti, että tähän nyt ollaan menossa tai tähän palataan, että kaikki semmoset perinteiset tavat niin ankuroitua, tai kiinnittyä pysyvämpään todellisuuteen on
1: mennyt. Otetaan keskustelun pohjaksi sitten talousalueet, Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Aasia. Mikä on näiden roolitus nyt ja miten roolitus on muuttumassa?
0: No niin kuin sanoin tässä aikaisemmin, niin, niin jos katsotaan niin jotenkin niin globaalia maailmantaloutta ja sen... sen, sen niin kuin profiilia, niin, niin tällä hetkellä hän kaksi kolmasosaa niin sanotusta kasvusta tulee Aasiasta. Ja, ja sitten jos katsotaan väestökehityksiä, ää, ikäntymiskehitystä, niin, niin länsi ylipäätänsä vähenee, että Meitä on varmaan niin sanottua läntisiä ihmisiä enää yli 10 prosenttia maailmanväestöstä. Ja niitä ollaan aika vanhoja kanssa. Eli se on tämä meidän niin tämmöinen volyymi, tämmöinen voima tämän, tämän väestön kautta. Ei ole enää semmoinen, mitä se oli ehkä 20 vuotta sitten. Ja sitten tietysti demografisia trendejä katsoo, niin Afrikkaan on tulossa lähes 2 miljardia ihmistä seuraavan 30 vuoden aikana ehkä. Ja ja on ja myös. Aasiassa myös on tämä ikääntymiskehitys, mutta siellä eteläisessä Aasiassa katsotaan Indonesiaa, jossa on kohta 300 miljoonaa ihmistä, valtaosa nuoria. Tota, Kyllä, se niinku, tämmöisten niinku, Kovien lukujen kautta painopiste siirtyy edelleen itään. No sit tietysti Yhdysvallathan on dynaaminen, dynaaminen maa ja, ja esimerkiksi katsotaan demografiakehitystä, niin sehän ei ollenkaan niin vaikeassa tilanteessa kuin Eurooppa. Että Yhdysvaltojen niin kuin väestökehitys on positiivista, sillä on imigraatiovoimaa edelleen ja, ja, ja tota, se, on, se, on, se on dynaaminen luova maa jossa on maailman parhaat yliopistot, tutkimuslaitokset, erittäin hyvät huippuyritykset. Kyllä se Yhdysvaltojen dynamiikka tulee vetämään ja Yhdysvallat tulee säilymään keskeisenä toimijana. Joskin taas, jos katsoo turvallisuuspolitiikkaa ja geopolitiikkaa, niin siinä suhteessa Yhdysvallat tulee menettämään asemia. Sitten Eurooppa. No Euroopalla on ollut nämä nämä isot kysymykset tässä koko ajan läsnä, läsnä, että tietysti Ukrainan sota nyt, Yhdisti Euroopan tavalla, että se ei ole varmaan nähnyt, nähnyt olemassaolonsa aikana aiemmin. Ja, ja tavallaan kirkasti ne arvot, mitkä Euroopalle on tärkeitä ja miksi Eurooppa on olemassa, EU on olemassa. Et se antaa nyt tällä hetkellä vähän toivoa. Mutta jos katsoo esimerkiksi ihan väestökehityksen kannalta, niin, niin kyllä tämä vanheneva Eurooppa ää, hiipuu. Ja, ja meidän niin kuin dynaamisuus hiip, hiipuu saman tien siinä. Ja samoin tämä kuinka paljon Euroopassa on. Ää, tämmöisiä niin vahvoja, dynaamisia tutkimusyliopistokeskittyviä, niin kuin esimerkiksi Bostonin alue Yhdysvalloissa tai, tai, tai sitten jossain Tokiossa, Tokion alue, niin, niin tota, ää, erityisesti Brexitin jälkeen, jossa Englanninkin rooli, jossa on Oxfordissa ja Cambridgeissä, vähenee globaalisti, niin niiden merkitys vähenee, niin, niin kyllä Euroopalla on niin kuin haastetta siinä, että miten se löytää uutta, uusia innovaatioita, miten se pystyy rakentamaan niitä. Se hyvä, mikä Euroopassa sit on, on tietysti on tämä eurooppalaisen niin kun, tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä. Täällähän on siis val- sata siis miljardia lyödään jonkun Eurooppa-tutkimusrahoituksen kautta niin kun, tiskiin ja kehitetään näitä. Ja semmoista poliittista tahtotilaa on olemassa. Et se tietysti on edellytys sille, että voidaan luoda uutta. Mutta kun nämä kuitenkin Mannerlaattojen liik- liikkeet on niin valtavia... Että Aasiassa on kohta 65 prosenttia maailman nuorista ja, ja ne on tulossa opiskelemaan ja haluaa nälkäisesti kehittää omaa elämäänsä. Niin se on niin valtava semmoinen brain power, jonka kanssa me sitten että, että se on kyllä hyvin haastavaa.
1: Puhuttiin tässä aika paljon tästä väestövoimasta ja talousalueiden talous ja työllisyys ovat olleet vahvassa Kasvussa viime aikoina kuitenkin tästä maailmanlaajuisista kriiseistä huolimatta ja odotukset lähitulevaisuudesta ovat eri puolilla maailmaa kaikesta huolimatta olleet suhteellisen positiivisia ja sen myötä myös sitten työvoiman kysyntä on hyvin vilkaista ja niin kuin itsekin mainitsit, että Aasiassa on paljon tätä brain poweria tulossa ja käytännössä tulevaisuuden näkemiä vaimentaa kuitenkin huoli juuri tästä työvoiman Os- ja osaamisen ehkä saatavuudesta, Euroopan osalta, niin mitkä ovat tämän työvoimakehityksen globaalit trendit?
0: Se ei vaivaa vaan Eurooppaa, että myös Kiina. Kiinassa on työvoimapula tällä hetkellä. Se myös ikääntyy nopeasti ja yhden lapsen politiikka on johtamassa siihen, että Kiinan väestökehitys kääntyy kohta niin kuin negatiiviseksi ja Kiina ikääntyy. Ja, ja, ja tota, Kiinassa tuotantokustannukset per, ja työntekijäiden palkat nousee koko ajan aika dramaattisesti, että Kiina alkaa olla semmoisen eurooppalaisen maan, maan lähellä, jossa se kilpailee työvoimasta ja joutuu sitten siirtämään taas omaa tuotantoa ja teollisuuttaan sitten Bangladeshiin, Myanmariin, jopa Vietnamiin. Tota, se ei ole vain eurooppalainen ilmiö siinä, siinä että tota, sitten just joku Afrikan nuori väestö, joka kasvaa nyt todella kaikki siis suuri väestökehitys ja kasvu tapahtuu Afrikassa, niin tota, sitten tulee kysymyksiä, mikä on koulutustaso. Et, et tavallaan ehkä semmoista niin kuin, tuottavaa teollista toimintaa voidaan sinne siirtää aika perinteistä sen kaltaista, mutta jos mennään yhtään sanotaan ICT-puolelle tai puolelle tai tämmöiselle, niin jossa, jossa niin kuin, peruskoulutus täytyy olla aika korkea ja hyvä, niin, niin sen työvaimen hyödyntäminen Afrikassa on ollut aika rajattua. Plus sitten, että jos yksi tapa sitä, miten, miten keskiluokka kehittyy maailmassa niin, ja sen ostovoima, niin se, se kuitenkin tapahtuu sen keskiluokan. Siis sinne siirtyy miljoonia, satoja miljoonia koko ajan Aasiassa ja hyvä koulutus on siellä niin lapsilla, niin tota, kyllä se, sielläkin se brain power
1: on. Meneemme tarkemmin sitten Aasian talousalueen rooliin. Kiteyttäisitkö vielä meille, miksi Aasia on nopeinten kasvava talousalue tällä hetkellä?
0: No siihen on monta, monta näkemystä, että yksi semmoinen, mitä Kiina mielellään viljelle, on se, että 1700-luvulla 2300 maailman taloudesta oli Aasiassa. Ja nyt palataan. Tämä, tämä töys, parisadan vuoden töyssy tässä välissä on ollut ihan pikkujuttu Kiinalle, että nyt se luonnollinen paluu tapahtuu sinne, niin että silloinhan Intia ja, ja Kiina muodosti lähes valtaosa maailmantaloudesta. Tietysti toinen asia on sitten tämä demografiakehitys, että siellä on väestö, maailman väestö vahvasti, ja, 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 ja niin kuin vauraus kasvaa, aika tarkoittaa sitä, että lapsia koulutetaan, ja osaaminen kehittyy, innovaatiot kehittyy, kehittyy, että tota, kyllä noiden kieltä on hyvin iso ja sitten, jos katsotaan vaikka Kiina, joka pystynyt parissa vuosikymmenessä siis poistamaan käytännössä lähes köyhyyden maastaan, siis 500 miljoonaa ihmistä siirtynyt pois köyhyydestä, niin ne on niin valtavia voimia sitten maan sisällä ja dynamisia voimia, jotka sitten kehittää nopeasti taloutta. Ja sitten on tietysti tämä osaamispuoli, että jos jossain Kiinassa, Japanissa, Koreassa, Taiwanissa, Singapurissa, niin niin pystytään tekemään ihan huipputuotteita. On kysymys sitten niin farmatuotteesta tai, tai tietoteknologiasta tai uusista kuluttajatuotteista ja muista. Ja, ja, ja ne pystytään myymään kuitenkin sellaisen hintaan, että me sitten lännessä ostetaan niitä.
1: Meitä kiinnostaa vielä erityisesti näiden vanhojen ja syvien kulttuurien ja valtioiden Kiinan ja Intian suhde toisiinsa. Mikä on oma ajatuksesi siitä, miten näille kahdelle käy suurvalta taistelussa?
0: No ei niille oikeastaan käy mitenkään. Historia jatkuu ja, ja nehän on ollut kilpailijoita tuhansia vuosia. Ja tulee olemaan kilpailijoita. Varmasti löytää yhteistyötä jollain tasolla. Esimerkiksi veikkaisin, että jos puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin molempien niin ihan tämmöinen vitalintressi on, on toimia siinä koska se vaikuttaa riisisatoihin, se vaikuttaa koko kansan hyvinvointi, se vaikuttaa talouteen ja kaikkea. Että kyllä löytyy yhteistyö mutta ne on niin niin kulttuurisesti, niin syvästi erilaisia, eri juurista nousevia, että ei ne myöskään tule lähentymään lähentymään muuta kuin taktisilla alueilla. Ne kilpailee, niillä on jotain pikku rajakahakoita ollut siellä, siellä Himalajan kupeessa, Ihan viime kesänäkin oli yksi, että tavallaan, mutta kyllä siinä on tietty kunnia tuosta myös niin kuin vanhoina kulttuurina toisiaan kohtaan. Mutta ne, se erilaisuus on niin syvä. Tästä ihan hauska storia, että me juttelin kerran yhden brittiläisen liikemiehen kanssa, joka teki bisnestä sekä Kiinassa että Intiassa. Ja mä olemme, minkälaista se on, että, että ne on niin erilaisia kulttuureja kuitenkin. Niin, niin hän sanoi, että, jo, että, että tota, kun menee Intia tekemään bisnestä, niin joutuu neuvottelemaan niin 10 miljoonaa Jumalan kanssa – mutta Kiinassa se on helpompaa, kun siellä on vain yksi kommunistinen puolue, jonka kanssa neuvotellaan.
1: Siihen kiteytyy varmasti näiden valtojen kulttuuriset erot. Miten tärkeän alue Aasia on länsimaille?
0: Onhan se aivan fundamentti. Siis Kiinan ja EU-kauppaan on, on niin kuin ihan ykkösiä molemmille. EUn ja Kiinan kaupasta puolet tulee Saksasta. Ja, ja, ja tota, ne luvut nousee kyllä koko ajan. Ja mä oikeastaan niin en katso sitä pelkästään tämmöisen kaupallisen yhteistyön tai markkinan näkökulmasta, että kyllä siinä niin keskeisesti tulee mukaan tämä uuden synnyttäminen, innovaatiot ja, ja tutkimusyhteistyö, ja, ja, ja tota, joka sitten tulevaisuuden kannalta on niin yhä tärkeämpää siinä. Siinä, että pienen Suomenhan on koko ajan niin kannattava sitä, että missä me voidaan olla mukana, tehdä yhteistyötä, että me ollaan niin pieni tekijä, että tota, me ei voida niin kuin volyymeilla mennä tai muuta. Että meidän täytyy olla hyvin älykäs löytää se, se kohta, missä me löydetään hyvää yhteistyötä ja toimitaan siinä sitten. Mutta sanotaan näin päin, että yksikään kehittynyt maa maailmassa ei voi olla poissa asiamarkkinoilta. Ja sille taas meneminen ei ole helppoa, ei todellakaan ole helppoa. Se tarkoittaa sitä, että sinne ei voi mennä vain myymään, koska saat sä aina jäljessä, ja toiseksi sä et välttämättä ymmärrä, minkälaisella markkinoilla olet, vaan Siihen liittyy aina niin markkinoinen markkinoiden intelligence-ymmärrys, kulttuurinen ymmärrys. Kyky rakentaa suhteita, koska nämä lähes kaikki asianmaat perustuu suhteille, ihmissuhteille, ihmisten välisille suhteille, että ei ole niin kuin neutraalia tämmöistä anonyymiä että Et Sinne täytyy mennä, osata rakentaa ne verkostot, ymmärtää kulttuuria ja, ja, ja tunnistaa se oma, oma, oman niin tarjonnan ja lisäarvon paikka, mistä voisit saada vaikka sitten loppujen lopuksi rahaa.
1: Tämä länsimainen maailmanjärjestys, joka on ollut voimassa toisen maailmansodan jälkeen, on nyt purkautumassa ja USA on talousmahtina menettämässä omaa asemaansa. Miten näet maailmanjärjestyksen uusiutuvan?
0: No me ollaan nyt keskellä sitä, että, että kukaan ei tiedä. Nyt, nyt, nyt se purkautuu ja joku... Venäjän invasio Ukrainaan ja Ukrainan sota on nyt yksi palikka, missä tavallaan haetaan niitä rooleja, missä Venäjä myös hakee rooliaan tässä geopoliittisessa maisemassa ja tulee häviämään sen. Venäjän periaatteessa on hävinnyt sen jo, että sen rooli tulee olemaan pienempi, pienempi, vaatimattomampi tulevaisuudessa. Että nyt tavallaan, niin tuleeko kaksipolaarinen maailma, Kiina, Amerikka-vetoinen, mitä Amerikka on vähän rakentanut, on demokraattiset maat ja autoritaariset maat, ja ne kiertyy niiden ympärille. Tuleeko monipolaarinen maa, jossa tulee useampia alueellisia keskuksia, jossa on sitten joku mahtivaltio keskellä, jonka ympärille kerännytään. kuka ne tiedä. Nyt tavallaan se on niin kuin, nyt ollaan sen keskellä.
1: Mitä vaikutusta tällä voi olla yhtiöiden tai organisaatioiden strategioihin?
0: Jos katsoo nyt Ukrainan sota ja Venäjä, niin strategiat meni uusiksi saman tien. Sieltä lähdettiin ja itse asiassa laskirjataan niin kuin valtavia tappioita sen takia. Niin kun sanoin, että ei voi olla, olla nyt semmoista niin kuin pysyvää strategiaa, vaan, vaan eletään nyt tilanteessa. Ja, ja sanotaan tosiaan, että yritykset, jotka lähtenyt lähteneet vetämään Venäjältä tai, tai toi Ukrainan kriisi heijastuu sitten, niiden toimialoilla, niin niin, niin täytyy hyvin nopeasti ja älykkäästi katsoa muita markkinoita. Ja sitten tietysti ehkä kaikkein tärkein isommille yrityksille on, on, miten tuotantoketjut kehittyy maailmassa. Eli miten ne pystyy turvaamaan komponenttien saatavuuden tai alihankintaverkostot ja miten tällaista arvoverkostot toimii, koska siellä, siellä on tullut jo aika isoja repeämiä ja oma tuotanto on jouduttu keskeyttämään niiden takia, että se se, niin kuin, kyky to, kyky niin kuin, turvata esimerkiksi tuotantoketjussa niin kuin, vaihtoehtoisia väyliä jopa kaksi tai kolme vaihtoehtoista niin kuin, tuotantolinjaa on niin kuin, ihan keskeistä. Kyky ymmärtää nämä kriisit, miten ne vaikuttaa ja miten pystyy turvaamaan sen oman, oman tuota, ää, tuotannon tarvitsemat niin kuin, raaka-aineet, komponentit ja, ja jopa osaaminen.
1: Kanssamme keskustelemassa on tänään arvostettu Aasian markkinan asiantuntija Teppo Turkki. Olemme keskustelleet Aasian talousalueen roolista suhteessa muihin suuriin talousalueisiin ja seuraavaksi siirrymme globaaleihin riskiskenaarioihin ja niiden vaikutuksiin. Globaaleina riskiskenaarioina voimme mainita ympäristön geopoliittiset, sosiaaliset, taloudelliset ja teknologiset riskiskenaariot, joista ilmastonmuutos on varmasti tällä hetkellä suurin ja intensiivisin. Mikä rooli Aasialla, Amerikalla ja Euroopalla on sen ratkaisemisessa? Kiinnostavaa
0: on nähdä, kun näitä on tehty kansainvälisiä näitä riski, riskiarvioita niin erilaisten metodien kautta, niin jos nyt muistan oikein, niin, niin en tiedä kaikkea, mutta useimmissa nämä niin kuin, ympäristökriisit nousee kaikkein isoimmiksi. Eikä pelkästään niin kuin, ilmastonmuutos sellaisenaan. Sitten tulee kaikki nämä energiaan liittyvät, ruoantuotantoon liittyvät ää, katastrofit, lisääntyy taifunit ja miten ne vaikuttaa sitten niin kuin, ää, viljelymaihin ja ja niin kuin elinympäristöihin kaupungeissa ja, ja maaseudulla. Että nämä kaikki riskit kasvaa koko ajan. Että kyllä se on niin kuin, niin kuin tota, ihan, ihan ilmiselvästi ykkös. Nyt on toinen riski, joka tässä nousee, on tämä energian saatavuus ja energia vihreä muutos, miten se tehdään. Sitten talouden kestävyys, kestävä kehitys ja kaikki nämä. Että tavallaan niin kuin mehän niin kuin eletään nyt näiden riskien keskellä, että se on niin kuin normaalia. Siis epänormaali on niin kuin sen vähäriskinen maailma, joka kehittyy jotenkin ennustettavasti eteenpäin, vaan lisääntyvät riskit, jotka kietoutuvat toisensa ja niin todella kompleksisen kokonaisuuden. Se on vähän kuin tämmöinen, miten taifuuni syntyy jossain tyynellä valtamerillä, joka liittyy merien lämpenemiseen ja, 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 ja johonkin suihkuvirtauksiin ja, 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 ja tota, ne on niin kompleksisia systeemeitä, että kukaan ei oikein tiedä miten, mutta lopputulos me koetaan sitten. Eli siinä täytyy osata tavallaan kanssa navigoida, kun mä puhun aikaisemmin tästä strategiasta, että pitää, pitää ymmärtää, pitää tunnistaa. Ja sitten toisaalta, mikä on hyvä näissä, näissä globaaleissa riskeissä on se, että et kyllä se on kuitenkin se alue, missä me luultavasti pystytään löytämään tämmöinen kansainvälinen syvä yhteistyö. On kysymys tutkimuksista tai, tai ratkaisusta, teollisista ratkaisuista tai ajatellaan vaikka kiertotaloutta, miten me pystytään niin kun vähentämään siis kulutusta, hyödyntämään raaka aineet uudestaan, tuottamaan uusia energianlähteitä energian viereen, on hirvittävän tärkeä, ei pelkästään Euroopassa. Ja, ja, ja irtautuminen fossiilisista ja, ja, ja kaikki näin. nämä. On sit, mä näen hirveän mahdollisuuksina ja ne on myös niin kuin poliittisella tasolla sen kaltaisia, että niistä luultavasti pystytään sopimaan. Et mä näen, että myös Yhdysvaltojen ja Kiinan, jotka on muuten hyvin kilpailijoita keskenään, ne, niin tuolla alueella ne pystyy tekemään yhteistyötä. Ja jos ajatellaan, että vaikka Yhdysvallat ja Kiina, jotka on maailman suurimpia saastuttajia tai hiilenpolttajia, niin tää linjaa yhteisesti Ilmastonmuutokseen liittyen jonkun ison ison keskeisen asian, mitä Kiina muuten on tehnyt, niin sillä on vaikutusta kaikkien meidän elämään.
1: Miten liberaali maailmanjärjestys kykenee uudistumaan ja reagoimaan tähän tarpeeksi nopeasti?
0: Demokratiat ja liberaali maailmanjärjestys on vain osa tätä kokonaisuutta. Itse asiassa pienempi osa, siis aitoja demokratioita on yhä vähemmän maailmassa. Ja, ja tämmöisiä välidemokratioita, niissä on autoritaarinen hallinto, niin kuin Unkari, Unkari tai Puola Euroopassa, niin tota, niiden määrä lisääntyy. Ää, varmaan se, niin jos ajatellaan riskejä, niin, jotka on niin tämmöisiä planetaarisia ja niinku ihmiskunnalle, niin siellä ei varmaan kannata lähestyä sitä tämmöisen poliittisen järjestelmän kautta, Ja onko kysymys niin kuin ä, autoritaarisesta Kiinasta tai sitten jostain semiautoritaarisesta Etelä-Aasian valtiosta tai hindunationalismista tai jostain muusta. Vaan kyllä se niin kuin koskettaa ihmiskuntaa ja meidän planeettaa ja, ja, ja tavallaan joka niin kuin, kukaan ei voi ohittaa sitä. Ja lähteä siitä sitten hakemaan niitä yhteisiä sitten teknologisia tai kuluttamiseen liittyviä tai, tai tuota, tuotantoon liittyviä. Minusta tuntuu, että siinä, siinä tavallaan tämmöinen poliittinen arvoasetelma ei ole se, joka toimii.
1: Näihin globaaleihin riskiskenaarioihin liittyy olennaisesti myös strategisesti tärkeät teollisuuden alat, joista ollaan aikaisemmin mainittu farmasia, raaka-aineet, energia. Puolijohteet, laitteistot, teknologia. Miten strategiset teollisuuden alat tulevat jakautumaan tulevaisuudessa?
0: Joo, toi on, toi on kyllä hyvä kysymys ja toihan on kyllä eurooppalainen kysymys, joka niin tässä kaksi-kolme vuotta sitten nosti nämä strategisen autonomian niin kuin, niin kuin on tota ytimeet. Euroopan pitää tietyillä kesk- tärkeällä alueella olla autonominen ja kyllä tuottamaan tuottamaan tarvittavat asiat Euroopan sisällä. Ja sehän on semmoinen vähän läpileikkaava ollut nyt, että että, minulle, että paluuta semmoiseen, että vetäydytään tuottamaan itse kaikki keskeinen, niin se ei ole mahdollista, jos katsoo esimerkiksi jotain niin autoteollisuutta tai tietoliikenneteollisuutta, miten se ne niin rakentuu maailmassa, että ne on kyllä niin globaaleja. Esimerkiksi Kiinan rooli on hirveän tärkeä siinä. Jos katsoo farmaa, missä Kiina ja Intia on tuota, lähes kaikki keskeiset antibiootit ja muut lääkkeet siellä, niin ei niitä voi vaan vetää niin kuin pois sieltä. Tuotantoa voidaan lisätä, tiettyjä strategista tuotantoa tuoda lähemmäksi, mutta tavallaan se, että globalisaatio käännettäisiin, se ei tule tapahtumaan. Mutta siitä tietysti sanotaan nyt varmaan esimerkiksi ruokahuolto Ukrainan kriisin takia, jossa niin vilja, vehnä, maissi niin tulee pulaanista niin koko maailmassa. Niin tota, Ruokahuollon puolella voisin kuvitella, että se tuodaan lähemmäksi ja siinä se toimii. Mutta sitten kun mennään yhä niin sofistikoituneempiin tuotteisiin, niin, niin en näe tällä hetkellä, että sellainen ajatus, että todella tulisi autonomisia alueita ilman tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä, niin Ainakaan niin lyhyen ja keskipitkän tähtäimen maailmassa?
1: Voisi kuvitella, että autonominen kaiken järjestäminen itse voisi olla luontainen reaktio tähän hetkiseen tilanteeseen, että, että yksittäinen suurvalta asettuu tiettyjä toimijoita vastaan ja sen takia koko maailmantalous lamaantuu. Näetkö, että tällaisia tulisi useammin tai millainen vaikutus nyt? Näillä asioilla, mitä on nähty tähän mennessä, vaikka Ukrainan kriisin kanssa, on markkinatalouteen.
0: Onhan se shokki. Ja en mä oon tuota ruoka, ruokapuolta katsonut kun ajatellaan, että joku Ukraina ja Venäjä on niin maailman keskeisiä vehnän ja viljan ja maissin tuottajaa. Su, viedään valtavasti Intiaan, Ki, no Ki, Kiinaan, ja, mutta erityisesti Pohjois-Afrikkaan, Egyptiin ja muualle. Se tulee iskimaan tosi lujaa sekä hintojen nousuna että myös saatavuutena. Ja se on shokki. Mä, mä luulen, että ruo, tuota ruokatuotantoa ja sen, sen ruoan hinnas, hin, hintakehitystä, niitä tavallaan jossain futurit on noussut 50 prosenttia nyt jossain Venessä. että sitä kannattaa kyllä seurata. Se on kiinnostava esimerkki siitä, miten tuommoinen kansainvälinen shokki, mitä Ukrainan sota on, vaikuttaa suoraan siihen tuotantoon ja sen jakeluun ja ruoan saatavuuteen. Se kertoo hyvin paljon, kun se tarkemmin katsoo, miten myös markkinat rakentaa sitä hintaa ja saatavuutta. Ja Käykö tässä todella niin, että koronan jälkeen, jolloin useat kehittyneet maat on aika huonossa hapessa ja huonossa kunnossa. Kansantulo on laskenut, on leikattu tavallaan niin kuin ennusteita. Ja sit niin sitten iskee Ukrainan sodan jälkeen ruo- ruoan saatavuuden ja hinnan kriisi. Sitten vielä, mikä se vaikuttaa johonkin teolliseen tuotantoon, nämä, nämä niin kuin Nämä on kyllä isoja asioita siinä mielessä.
1: Yksi mielenkiintoinen ilmiö, jolla on yhteyttä kaikkiin globaaleihin riskiskenaarioihin, on maailman luokkaistumisen trendi. Miten se tulee näkymään maailman eri osissa huomioiden nämä riskiskenaariot?
0: No mä en ehkä tästä riskiskenaariosta, mitä nyt on näkyvillä, niin pystyy ihan heti sanomaan, mutta semmoisia tiettyjä trendejä. On ollut menossa jo pitkään. Yksi erittäin vakava trendi on Yhdysvaltojen keskiluokan kurjastuminen. Siis parikymmentä vuotta on keskitulo vähentynyt siellä ja siellä on merkittävä osa keskiluokasta putoamassa köyhyyteen. Siellä on niin epätasa-arouskehitys aivan järkyttävä, että muutama prosentti väestöstä omistaa lähes kaiken. Ja, ja palkat sitten ei nouse, nouse sitten keskiluokalla, jolla heidän pitäisi rahoittaa asuminen ja erityisesti lasten koulutus, joka on kallista Amerikassa. Eli se on kurjustuva maa keskiluokan kannalta. No sitten taas katsoo asia näitä Indonesiaa, Kiinaa, nä- näitä, näitä niin keskitalouksia, tai Indonesiaan vielä kehittyvä maa. Niin siellähän tämä keskiluokkaan nousu on aivan valtava. Se puhutaan niin kuin sadoista miljoonista ihmisistä, ää, jotka nousee alempaan keskiluokkaan tai keskiluokkaan. Mutta kuitenkin niin, että niillä on rahaa maksaa kotia, niillä on rahaa kuluttaa jonkin verran matkustaa. Ja laittaa rahaa lasten koulutukseen, koska se on kaikissa näissä aasialaisissa kulttuurissa ihan prioriteetti. Se on kunnia perheelle kouluttaa lapsensa. Ja se tulee näkymään sitten osaavana työvoimana, se tulee näkymään niin nälkänä, varastoa lisää, kilpailuna, innovaatioina. Eli, eli tota, jos vertaan tässä keskiluokka ajattelussa Yhdysvaltoja ja, ja näitä keskeisiä Aasian maita, niin Yhdysvallat tulee häviämään menneen tulensa. Ja, se se, ja itse Yhdysvaltojen... Kaikkein vakavimpia sosiaalisia yhteiskunnallisia kriisejä on se eriarvoisuus, joka sinne on syntynyt ja joka syvenee koko ajan.
1: Miten tämä tulee vaikuttamaan strategisesti organisaatioiden valintoihin?
0: No, on vähän vaikea sanoa, kun strategia kattaa niin paljon, mutta, mutta sanotaan, niin jos katsotaan niin työvoiman saatavuutta, osaavan työvoiman saatavuutta, niin kyllä se siinä tulee näkemään, että pystyykö yritykset, esimerkiksi yhdysvaltaiset yritykset, niin tekemään tuotantoa ja duunia niin Yhdysvalloissa. Vai pitääkö hakea sijoittua jonnekin muualle, jonnekin Eurooppaan tai johonkin muuhun maahan, missä on saatavilla osaavaa työvoimaa, joka taas ei maksa liikaa. Ja, ja, ja tota, sit toinen strategia on tietysti tämä, että, tää, että et millä, millä markkinalla on ja, ja miten ne markkinat kehittyvät. Kyllä niitä niit kannattaa katsoa. Että, että jos on varmaan joku luksus Bisneksen päämarkkina on varmaan Kiina. Ja nyt kun Venäjä lentää ulos siitä, että siellä ei enää pysty kalliita laukkuja ja autojakaan enää saamaan, niin kyllä se joku Kiina on taas luksusmarkkinoille tärkeä, mikä Euroopalle on hyvä asia. Mutta kaikki elää.
1: Kyselemme tähän loppuun vielä vähän sinulta oppeja. Mitkä olisivat pitkän aikavälin strategiset tavoitteet, joihin kannattaisi nyt panostaa?
0: Tuohon ei voi vastata. Siis nyt pitää panostaa siihen, että ymmärtää missä mennään. Ymmärtää mikä on kartta, mikä on päivämäärä ja mitä maailmassa tapahtuu. Ja jos siitä osaa lukea jotain ulos ja vielä tulkita sitä, niin silloin sulla on niinku strategista niinku pääomaa olemassa tehdä valintoja, ratkaisuja ottaa suuntaa, mutta sellaista niinku strategia ei ole olemassa yhtä.
1: Mille meidän tulisi länne avata silmämme, kun nyt luomme omia strategisia valintojamme tai tekojamme?
0: No, viittaa aika paljon siihen, mitä olen koko ajan sanonut, että, että maailma on syvässä murroksessa, kaikki liikkuu ja, ja, ja tota, aa, ehkä sen voisi sanoa, kun mun lähes kymmenen vuotta olin, olin, olin tuolla Japanissa, Koreassa ja Taiwanissa diplomaattina. Niin, tota, että kyllä meillä ymmärrys niistä, niistä maista ja markkinoista on aika kapea. Ja erityisesti Suomessa on, 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 on edelleen semmoista ajattelua, että sinne mennään myymään jotain. Että mulla on joku tuote ja mennään myymään sinne. Ja se on, se on jo lähtökohtaisesti hävitty sekin. Vaan si, siinä täytyy niin olla semmoista syvempää niin kulttuurista ymmärrystä niistä maista, niiden toimintamalleista Miten politiikka toimii, miten päätökset syntyy, mitkä on ne todelliset oikeat verkostot, jotka täytyy tuntea, joihin täytyy sitten kiinnittyä, kiinnittää, mistä löytää ne yhteistyökumppanit. Että, että ehkä, ehkä toi on se, se, mitä pitäisi syventää, koska se painopiste on siellä jo. Et enää ei ole spekulaatiota, että siirtyykö se sinne, koska se on siirtynyt sinne jo.
1: Mitä voisimme oppia aasialaisilta strategisesta ajattelusta?
0: Hyvin, hyvin paljon. Ja tietysti tästä täytyy sanoa taas, että ei ole olemassa aasialaista strategista ajattelua. On kiinalainen traditio ja on japanilainen traditio, joka on hyvin erilainen, korealainen ja, ja, ja sitten jossain Intiassa taas toimitaan hyvin eri lailla. Että ei ole olemassa aasialaista strategista ajattelua.
1: Valitsen niistä parhaimmat, mitä voisit vinkata no, meille.
0: Sanotaan että tuo kiinalainen. Että ki- ki- Kiinahan niin toimii hyvin pitkäjänteisesti okei, niillä ei ole vaaleja, ne ei ole demokratia, demokratiaa, vaan ne on yksi kommunistinen puolue. Mutta kuitenkin Kiinallahan on niinku iso visio, mitä se on 50 vuoden kuluttua. Ja ne menee sitä kohti. Ja, ja, ja se niiden strategian ja vision rakentaminen kiinnittyy ja juurtuu hyvin pitkälle niinku historiaan, satoja vuosien historiaa, miten on toimittu. Miten eliitti on ajatellut, mitkä on sosiaaliset arvot tai mitä tavoitellaan, mitä on turvallisuus. Ja ne nousee niistä syvistä juurista ja ne projisoidaan sitten, mitä Kiina haluaa globaalisti olla. Kiinahan on kai systemaattinen tässä. Se ei heilu, se ei hetku, vaan rakentaa, Xi Jinping rakentaa hyvin selkeästi niitä askeleita, joka vie Kiinan takaisin supervallaksi. Ja maailman yksi, maailman yksi tärkeimmäksi maaksi. Mutta tietysti koska se yhteiskuntamalli ei ole demokratia, että siellä ei poliitikot joudu myymään itse joka neljäs vuosi tai viides vuosi, niin tota, ne pystyy niin kun kestämään myös iskuja ja pysyään sillä tiellä. Ja, ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että jos ajatellaan, että mennään siihen toimimaan, niin meidän täytyy ymmärtää se, millä tavalla se on rakentunut ja, ja, ja miten niiden strategiset tavoitteet on syntyneet. Ja nehän myös sitten lukee koko ajan aikaa ja muuttaa niitä. Siis se on niinku Japanissa on erityisesti, että saattaa tehdä sadan vuoden strategian, Mutta sehän on vain visio jostain suunnasta. Ja sitten eletään niin päivä päivältä sen, sen tota, päivän operaatioiden kanssa, jotka vaikuttaa siihen, mitä tehdään. Mutta se visio säilyy siellä, joka näyttää sen suunnan. Että voisi oikeastaan sanoa niin, että jos ajattelee niin Indopasifisen alueen maiden, aasialaisten maiden niin tapaa toimia, niin parhaimmillaan ne on niin visionäärisiä. Polkuja. Ei niinkään tämmöisiä strategisia, niin kuten me mietitään lännessä. Niillä on suunta, niillä on päämäärä. Ne, niin kuin, jotka ankkuroituisivat johonkin osaamiseen ja syvempään omaan arvopohjaan, kulttuuriin, uskontoihin, ää, ää, tapaan hahmottaa yhteiskunta. Ja ne seuraa sitä. Ehkä toi on semmoinen oppi, mitä vois olla.
1: Mikä on ollut erityisesti sinua vaikuttava teos? joka on auttanut eteenpäin strategisessa ajattelussa?
0: No varmaan ei semmoinen, että mä en pysty, mä luen satoja kirjoja, että ja ne, ne niin suuri osa tulee ja menee, mä en, en pysty. Mutta, mutta mä voisin kertoa yhden tapahtuman Japanista, joka, joka todella vaikutti muun. Mä menin vuonna 2003 tutkijaksi, vieraavaksi tutkijaksi Vaisadaan Vaseline- yliopistoon Tokioon, ja, ja mun kollega, Tadamassa Kimura, oli, oli tuota asiantuntijana, kun Sumitomo Pankin yhdessä Think Tankissa. Ja, ja jostain syystä sitten hän halusi esitellä mulle, mulle tota, tämän Sumitomo Grupin, joka on siis valtava yritys, Japanin yksi suurimpia, niin varapääjohtaja Herra susukin, joka oli pieni, täysin lähes, lähes niin kuin näkymätön mies, mutta kutsuttiin pääkonttoriin lounalle. Yhtenä päivänä, ja, ja tuota käveltiin pitkää käyttäviä, jos oli ranskalaisia impressionistien tauluja seinillä ja, ja ranskalainen kokki. Ja sitten me istuttiin siellä lounalla, ja hän halusi toivottaa mut tervetulleeksi pani Mutta mitä hän puhui sen lounaan aikana? Niin hän, hän kertoi tästä ä, Sumitomon historiasta, se on perustut 1600-luvulla, 1630. Se on yksi herraperustelu, joka piti kirjakauppaa. Ja sen velillä oli sitten jotain kupari ne lähti tästä kaivostoollisuusta rakentamaan ja se on sitten elänyt sieltä 1600-luvulta, hyvänä vanha yritys, erilaisia metamorfooseja, nyt niiden pankki, Mitsubankki on Japanin suurimpia pankkeja, niillä on kymmeniä yrityksiä sekä kansainvälisesti siellä, mutta hän, hän, niin kuin, hän halusi kertoa, että tämä perustuu johonkin historiaan. Joka tapahtui 1600-luvulla. Ja, ja, ja tota, että yritykset menee ja tulee, ja tuotantomallit vaihtuu, teknologiat tulee. Mutta se tavallaan se tarina sieltä, miksi on perustettu ja mitä on ajateltu, on aivan keskeistä. Ja tämä avasi mulle niin silmät siitä, että, että ahaa, että tämä todellakaan ei ole päiväbisnes. Vaan jos sä haluat rakentaa jotain kestävää ja syvää, sun täytyy niin kuin ankkuroitua jonnekin. Mutta samaan aikaan olla ketterä muuttumaan koko ajan matkan varrella. Sanotaan, että toi oli semmoinen ehkä oivallus jostain aasiallisesta tavasta hahmottaa, niin kuin, ei nyt myös strategiaa, mutta siitä, miten toimia elää.
1: Kiitos Teppo tästä inspiroivasta hetkestä ja kohtaamisista eri kulttuurien kanssa, jonka jaoit meidän kanssa. Jos sinua kiinnostaa strategia ja johtaminen, niin käy vierailemassa Suomen strategisen johtamisen seuran nettisivuilla ssjs.fi.